0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Ich bin Matthias Peer, heute ist Freitag, der 7. Februar und wir beschäftigen uns hier gleich mit dem Berliner Mietendeckel. Vorher müssen wir aber auch noch einmal auf das Chaos in Thüringen schauen. Um das geht es jetzt auch in den Nachrichten. Fünf Stunden lang hat das Krisengespräch bei der CDU in Erfurt gedauert und es sieht ganz so aus, als hätte sich Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer nicht wirklich durchsetzen können. Sie hat ja Neuwahlen in Thüringen gefordert. Die Landes-CDU lehnt das aber ab. Jetzt will die Partei noch einmal versuchen, mit den aktuellen Mehrheitsverhältnissen irgendwie einen Weg aus der verfahrenen Situation zu finden. Das hat Kramp-Karrenbauer nach der Krisensitzung angekündigt. Sie sagt aber auch, wenn die Verhandlungen jetzt scheitern, dann soll es wirklich Neuwahlen geben. Wir analysieren die Lage hier gleich noch näher. Kompliziert sind die Verhältnisse auch in Iowa, nach extrem langen Verzögerungen gibt es da jetzt endlich ein Ergebnis bei der Vorwahl der Demokraten. Der frühere Bürgermeister Pete Buttigieg hat tatsächlich gewonnen und zwar mit hauchdünnem Vorsprung vor Bernie Sanders. Die ganzen technischen Probleme, die es bei der Auszählung gegeben hat, die überschatten beinahe, dass das Ergebnis wirklich historisch ist. Es ist nämlich das erste Mal in der Geschichte Amerikas, dass ein offen homosexuell lebender Mann eine Präsidentschaftsvorwahl gewonnen hat. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Hallo zu einer neuen Was jetzt Folge. Ich bin Rita Lauter. Paukenschlag, Dammbruch. Erdbeben. Die Metaphern haben ja vor sich hin eskaliert, nachdem der Vertreter der kleinsten Partei im Thüringer Landtag, Thomas Kemmerich, mit gerade mal fünf Leuten im Landtag sich zum Ministerpräsidenten wählen ließ mit den Stimmen der Höcke AfD. Dass das weit über Thüringen hinausweist, zeigt sich auch an den Reaktionen im In- und Ausland. Auf Afrika-Reise. sagte Bundeskanzlerin Merkel.
2: Da dies absehbar war in der Konstellation, wie im dritten Wahlgang gewählt wurde, muss man sagen, dass dieser Vorgang unverzeihlich ist. Und deshalb auch das Ergebnis wieder rückgängig gemacht werden muss.
1: Und nur wenige Stunden später sagt der, nennen wir ihn 24-Stunden-Ministerpräsident Thomas
0: Kemmerich. Gestern hat die AfD mit einem perfiden Trick die Demokratie versucht zu beschädigen. Dem weichen wir aus. Der Rücktritt ist unumgänglich.
1: Tja, Ferdinand Otto, du hast das Ganze für uns in Erfurt beobachtet. Ist der Spruch nun vorbei?
3: Das kann man, glaube ich, sagen, er ist nicht vorbei. Also der Tabubruch ist ja begangen, so oder so. Der Damm ist gebrochen, um da im Bild zu bleiben. Dass Kemmerich jetzt sagt, er will nicht regieren, er will nicht mit der Höcker afd zusammen koalieren, das ist die einzig logische Konsequenz, aber das ist ja nur Schadensbegrenzung und nicht mehr. Die Frage nach dem Umgang mit der AfD wird sich ja spätestens 2021 nochmal stellen, wenn dann in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern gewählt wird und auch in Thüringen, wenn es da jetzt über kurz oder lang ja Neuwahlen geben wird, ist überhaupt nicht klar, was da am Schluss bei rauskommt. Ob sich dieses politische Patt jemals wieder auflösen lässt, ist vollkommen offen.
1: Und wie würdest du sagen, geht es in Thüringen nun weiter?
3: Die FDP will den Landtag auflösen und strebt Neuwahlen an und das sehen letztlich die Parteispitzen, die meisten in Berlin auch so. Und dass das hier eine Legislatur so weitergeht, das kann sich ja kein Mensch vorstellen. Also es wird über kurz oder lang wird in Thüringen neu gewählt werden.
1: Wie wird denn ein Ergebnis von so einer Neuwahl aussehen? Wird die FDP für sowas eigentlich belohnt oder fliegt die raus? Was schätzt du?
3: Also sie ist ja nur ganz knapp überhaupt über die 5-Prozent-Hürde gekommen. Ich würde mal schätzen so einen Hin- und Her-Eiern und dann so ein Tabubruch wird sich wahrscheinlich für sie nicht unbedingt bezahlt machen.
1: Und dass dann doch Ramelow nochmal gewählt werden könnte? Was denkst
3: du? Er ist beliebt im Volk. Er hat das sehr, sehr konsequent gemacht. Selbst unter FDP-Wählern ist er laut Umfragen relativ beliebt. Er hat sich selber nichts vorzuwerfen. Die Regierungsbildung haben andere verbockt. Das Tabu haben andere gebrochen. Also ja, ich vermute, er geht da noch am wenigsten beschadet raus aus der Situation.
1: Was heißt das Ganze denn für die Große Koalition in Berlin? Denn die SPD hatte sehr großen Druck aufgebaut. Morgen Tag der Koalitionsausschuss, heute schon das CDU-Präsidium, denn immerhin hatte ja auch die CDU für diesen Kandidaten mitgestimmt, der von der AfD getragen wurde.
3: Ja, also ich glaube, ausnahmsweise wird da der Koalitionsausschuss relativ harmonisch oder einmütig <lacht> sein, weil Mike Mohring wird da nicht mit am Tisch sitzen. Also da sitzen ausschließlich Leute, die von Anfang an gesagt haben, das war eine doofe Idee und lass uns neu wählen. Und das sieht die SPD-Spitze genauso wie Annegret Kramp-Karrenbauer.
1: Kommen wir nochmal auf die FDP. Der Herr Kemmerich ist jetzt zurückgetreten, nachdem Christian Lindner, der FDP-Bundesparteichef, extra nach Erfurt gefahren ist und offenbar lange mit ihm beraten hat, dann haben sie ein getrenntes Statement abgegeben und jetzt will Lindner selbst die Vertrauensfrage im Bundesvorstand seiner Partei stellen. Hat da jemand auch Angst um sein eigenes Amt gehabt?
3: Also ich denke, wenn Kemmerich da im Amt geblieben wäre, dann wäre das auf jeden Fall auf Lindner zurückgefallen und es hätte nicht gut ausgesehen. Da hat er, denke ich, gespürt, dass auch der Gegenwind aus der eigenen Partei so stark war und dass da so viele Menschen wirklich schockiert waren, wie eine FDP sowas machen kann. Also er musste da wirklich die letzte Konsequenz ziehen und sagen, okay, entweder Kemmerich tritt zurück oder ich trete zurück. Also er hat da wirklich das ultimative Drohmittel aufgebaut und hat da wirklich um sein Amt geführt. Ich glaube, anders kann man das nicht sagen.
1: Und was denkst du, wird heute aber bestätigt werden bei seiner Vertrauensfrage?
3: Ich könnte mir schon vorstellen, dass es da ein bisschen Zoff gibt, aber ich glaube jetzt nicht, dass die FDP gegen ihn putschen wird. Sie haben ja auch, wenn man ehrlich ist, niemanden sonst, der sich da jetzt großartig aufdrängen würde gegen Lindner.
1: Vielen Dank, Ferdinand Otto. Danke. Und sonst so? Wie ist das bei Ihnen? Geben Sie erst Ruhe, wenn der letzte Krümel Pizza oder Schokolade verbringt? ist Oder können Sie sich bremsen, wenn es auch noch so verführerisch aussieht und duftet? Wenn für Sie Letzteres zutrifft, haben Forscher aus New Jersey eine schlechte Nachricht für Sie. Ihre Standfestigkeit steht unter Beschuss. Und zwar immer dann, wenn Sie mit den Händen essen. Eine Studie hat gezeigt, dass Menschen, die beim Essen disziplinierter sind, ihre Mahlzeit leckerer finden und auch mehr davon zu sich nehmen, wenn sie das mit den Händen tun. Grund dafür ist, dass sie wohl empfänglicher für Tastimpulse sind. Also wer auf die Figur achtet, sollte vorsichtshalber immer eine Gabel mit sich führen und wer sein Essen so richtig genießen will, kann getrost das ganze Besteck wegwerfen. Musik Mit großen Verheißungen war auch dieses Projekt einer Berliner Landesregierung gestartet, wie so vieles von BER bis fahrradfreundliche Stadt, der Mietendeckel. Und ursprünglich sollte er nicht nur die Mieten einfrieren auf dem Stand des letzten Sommers, sondern die Ämter sollten auch anordnen können, dass überhöhte Mieten gesenkt werden müssen. Inzwischen ist allerdings nur eine abgespeckte Version des Mietendeckels in Kraft getreten und die Opposition hat direkt Verfassungsklage angekündigt. Und ich habe jetzt die Wirtschaftsjournalistin Melanie Croyer am Telefon. Grüß dich Melanie. Hallo. Dass der Mietmarkt überhitzt ist in Berlin, das ist ja unbestritten und die Mietpreisbremse hat es ja auch durch die Instanzen geschafft. Wogegen richtet sich diese
2: Klage denn jetzt genau? Es wird wahrscheinlich sogar zwei Klagen geben, nämlich Normenkontrollklagen. Und die Landes-CDU hat angekündigt, zusammen mit der FDP eine Normenkontrollklage vom Landesverfassungsgericht Berlin einzureichen. Und auch die Bundestags-CDU-Fraktion ist schon dabei, die nötigen Stimmen zu sammeln, um vor dem Bundesverfassungsgericht auch so eine Normenkontrollklage anzustreben. Und dabei geht es vor allem um zwei Aspekte. Das eine ist die Frage, ob das Land Berlin überhaupt die Kompetenz hat, ein solches Gesetz durchzusetzen. Und das Zweite ist die Frage, ob die Eigentumsrechte der Vermieter zu stark angegriffen werden und auch die Vertragsfreiheit zwischen Vermietern und Mietern. Wie sehen denn die Chancen aus, dieser Klagen? Da streiten sich die Gutachter und davon gab es wirklich viele. Ähm, viele sagen, nein, die haben nicht diese Kompetenz. Es gibt auch welche, die sagen, doch, das müsste eigentlich durchgehen. Aber auch ist es denkbar, dass das Verfassungsgericht sagt, ja, aber. Dass sie zum Beispiel sagen, der Mietendeckel an sich ist zulässig, aber die Absenkung der Mieten, die ja in neun Monaten geplant ist, die geht zu weit.
1: Bis dahin wird es ja trotzdem noch eine ganze Weile dauern, bis dann wirklich eine Entscheidung steht, was sollten die Mieterinnen und Mieter denn jetzt machen?
2: Das ist eben genau das Problem, weil ein Jahr wird es wahrscheinlich auf jeden Fall noch dauern, ist die Frage, ob die Verfassungsgerichte das dieses Jahr noch auf ihren Terminkalender nehmen können. Die Mieter sollten jetzt genau das tun, was ihre Vermieter sagen, denn im Moment gerade sind die Vermieter in der Pflicht. Die müssen nämlich in den nächsten zwei Monaten ihre Mieter kontaktieren und ihnen sagen, ob ihre Miete gekürzt wird. Und dann sollten die Mieter auch nicht mehr bezahlen als das, was in dem Brief eben drin steht. Aber, und das rät auch der Mieterbund, man sollte auf jeden Fall die Differenz zur Seite legen. Denn wenn das Gesetz gekippt wird, dann werden die
1: Vermieter ziemlich sicher eine Nachzahlung einfordern. Warum wagt sich die rot-rot-grüne Landesregierung eigentlich an so ein Gesetz, von dem sie ahnt, dass das letztlich Gerichte entscheiden werden, weil es so eine unsichere Sache ist? Die gehen ja erstmal davon aus, dass
2: es Bestand haben wird. Katrin Lomsche hat auch letzte Woche gesagt, die Bausenatorin, die Bausenatorin von Berlin hat auch letzte Woche gesagt, sie ähm, sind auch froh, wenn die Gerichte das jetzt ein für alle Mal klären und dass sie eben optimistisch sind, dass es funktioniert. Man muss aber auch dazu sagen, nächstes Jahr im September sind Wahlen in Berlin und da spekuliert die CDU drauf, dass sie eben die Stimmen abfängt, sollte das Gesetz gekippt werden und die rot-rot-grüne Regierung hofft darauf, dass das bestätigt wird und sie
1: eben damit auch bestätigt werden. Und ähm, Strich, was würdest du sagen, wird dieses Gesetz den Mieterinnen und Mietern in Berlin was bringen oder nicht?
2: Es gibt ja vom Bund
1: Instrumente,
2: um dem Immobilienmarkt ein bisschen in Riegel vorzuschieben. Und ich weiß nicht, ob das die beste. Herangehensweise ist, wenn jetzt auch noch die einzelnen Länder sich da drin versuchen. Deshalb denke ich auch, es muss was passieren. Aber die Frage ist natürlich, ob das das richtige Instrument ist. Die kann ich auch nicht beantworten.
1: Und deine Analyse zum Rechtsstreit und den Aussichten des Mietendeckels ist auf Zeit Online zu finden. Vielen Dank, Melanie Koyi. Bitte. Das war Was Jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Wir freuen uns über Ihre Post an Was Jetzt It. Zeit.de. Am Mikrofon für Sie war Rita Laute. Ein schönes Wochenende. Hat sich dein Vermieter denn schon bei dir gemeldet und
2: eine Mietsenkung angeboten? N noch nicht. Sie haben ja aber auch noch ein bisschen Zeit dafür. Ich habe mal durchgespielt. Ich glaube tatsächlich, dass ich betroffen bin.